0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？我们试图以不同的视角观察全球领域的教育特点，通过思辨与畅谈，提供对中外教育的全新思考。这里有有趣的话题：为什么外教的饮食当中只有汉堡和薯条？这里有辛辣的观点：海外学生之后就应该留在当地了。你真的知道什么是国际教育吗？这里有专业的讨论，那其实体制内和体制外最大的差别在于，就是在于体制内它用分数来衡量，对吧？欢迎收听 K 1 2教育谈话节目《无问东西》。您好，感谢收听本期的《无问东西》K 1 2教育谈话节目，我是 Reno， 在前一期节目中。我和张妮老师一同畅谈了 K 1 2教育中课程的话题，为大家分析了 K 1 2和体制内课程的差异。如果您感兴趣，可以回顾上期的节目内容。那么在本期节目中，您将听到有关学前教育的话题。好，那么在这期的节目当中的话呢，也请到的从事啊、呃、学前教育心理研究方面工作的这个 Amy Amy 和大家打个招呼吧
1: 。Hello，Hello， hello, 各位听众朋友，大家好，我是艾米，呃，我是美国 University of Georgia 儿童文学阅读教育的硕士。然后我这几年来一直都在关注这个儿童教育的议题。那今天很开心，很高兴能够来到这个节目
0: 。在节目之前的话，呃，我其实也挺好奇的。就 Amy 的话，你是从什么时候开始去国学习学前阅读教育？对 ，OK。那这个专业大概会是要去上一些什么内容啊、呃？以及呃，研究的这个方向大概是怎样的呢
1: ？OK， 我是二零一三年呃去美国读的这个研究生。然后呃，它这个专业比较特别一点，它是在 Language Literacy Education， 就是所谓的语言教育系。然后它里面呢有一个叫 Reading Education 的 program， 然后里面它有一个比较细的一个范围叫做 Children's Literature， 儿童文学。那我就是在这边学习的。那我们的课程呢，除除了有一些就是比较文本文学这些分析以外，然后也会有一些，怎么样把这个阅读的这个教材，就怎么样去教小孩这些教材，有一些阅读教育的，也有一些叫 digital storytelling， 叫线上的。嗯这个阅读对
0: ，那总而言之，这个整体的研究的方向都是基于这个阅读这一块领域，对,对吧？对，其实挺好奇的，我、哦、我们首先想和这个听众朋友们来分享一下一个核心的话题，就是现在、啊、很多的家长，包括这个教育行业当中的一些呃媒体呀、啊、或者老师，他们都非常提倡这个绘本教育啊，对，通过阅读来这个培养孩子。那么绘本的话，对孩子的教育呃究竟有哪些作用呢？
1: OK， 就是它的作用其实还蛮多的。首先就是绘本的话，就简单介绍嘛。大家都知道它其实是有图文呃合成的。那有时候图片会可以讲出文字讲不出的内容，文字可以讲出图片讲不出来的内容。嗯、所以在面对小朋友的时候，哎，他看到了这个文字，有一些是图文是。互相符合，有些是辅助帮助他去思考一些文字所没有的内容。嗯，我们可以问说，哎，那还有哪一些？那还可以让他讲出来，所以可以引导他的这个语言的学习。那有一些也可以透过这个绘本去学习一些科学，尤其是像自然科学这一些，就是小朋友他们会很好奇的，或者是社会科学。所以他其实是一个很好的入门的一个方式，就是有图有文字，大概是这样子。
0: 嗯，我印象当中啊，就是小时候看的那些呃绘本啊，好像作为一个80后，小时候看的更多的是那种连环画或者说小人书之类的。呃，那个时候其实不太听到过绘本这样的一个词。呃，最近的话呢，正好是又听到一条呃人民日报的点名批评的一个消息啊，它是这样子的，点名批评了两两个绘本。这两个绘本故事的话呢，分别会有涉及到这个呃关于自杀的一个描述啊、呃，然后的话呢，一个绘本啊，它当中。大概是这样子的，就一个小男孩掉在树上面，然后说了一些呃类似于像想象的那种话之类的，或者说把它当做一个游戏。那另一个绘本的话呢，说的是一个小男孩啊，他跑到了天台，他压力好大，啊，不想再学习了，想要这个一跃而下。那么他一跃而下之后的话呢，并不是说摔到地上就就真的摔死了，他可能是说啊摔到了另一个时空里面，有一种想象的这种描述。但是对于未成年人，尤其是学前教育来说了啊，比如说我们。三到六岁这个年龄段来说，孩子还不是有很好的一个分辨能力，他可能把这种想象的东西，哎，说不定，呃，对死亡理解不是很、很、很、很全面的话，他可能去验证一下这个东西。所以呢，这个就被人民日报点名给批评了。那也由此引出一个话题，就是说我们现在市面上或者说，呃，在这个学前教育领域当中，会有很多的一些读绘本，就有读的绘本。那在你看来的话，哪一些的这个绘本呢？啊、呃，其实是不适合孩子去阅读，或者说，呃，家长的话应该给孩子去推荐一些怎样的绘本呢
1: ？OK， 就所谓这个读绘本的话，如果从西方的观点，可能会有不一样的想法、哦。因为例如说像西方的话，他们还蛮多绘本也会讲到死亡这个议题。嗯，就是例如说像呃，在拉丁美洲，他们有一个。叫亡灵节，就有点像我们的清明节这样。那、嗯、他的绘本里面也会讲到很多死亡啊，还有很多坟墓啊这一些。那他们比较不会去忌讳这个，甚至他们觉得，哎，这个也是生命教育的一部分。但是在读到这些绘本的时候，最好是有父母亲或者是家呃，就是老师一起陪着读，然后去引导小朋友。就是小朋友如果有疑问，可以去回答
0: 。那这个让我想到有一个很红的电影叫《Coco》，对吧？就是一个小男孩弹着吉他。然后很有名的一个呃，关于说他奶奶的一个故事
1: ，哦《Coco》一个电影是是,是怎么样的
0: ？他是一个呃，墨西哥，墨西哥那边好像有说亡灵节，对吧？哦，对。我,我印象当中有点记不起来了，就是他把所有的骷髅的话都把它画的很 Q，、哦、没有把它画的很写实。对。然后这个小男孩是说追忆他和自己奶奶的美好的一段回忆，是这样的一个电影。了解，嗯嗯，你没有看过吗？我
1: 没
0: 有。<笑>好吧，那我可以建议你去推荐你去看一下。那刚才你说到的就是，呃，在西方的这个或者说这个 K 1 2的这个环境当中，绘本有不同的一些作用啊。呃，我前两天好像还听，就是有一种说法说，呃，绘本在这个 K 1 2的这个教育环境当中，大人好像也可以看，或者说在西方大人也可以看，对,对,对
1: 吗？对，是的。
0: 嗯，那大概来说的话，呃，是怎么样一个年龄范围范围，或者说他们会看怎样的一些绘本呢？大人来说的话，
1: 哦、大人的话其实也还蛮多的，因为有一些绘本，他可能会透过绘本来去教哲学或者是一些像社会学的一些原理。嗯、哦，那所以很多大人会觉得哇，这个太有意思了，而且这个事情呢，其实交给小朋友是很有意义的。我就举一个例子，就是说有一本很有名的绘本叫费德列，嗯 ，Frederick。它其实讲的就是一个田鼠的故事。然后呢，故事的内容就是它其实是个诗人老鼠。然后里面其他的老鼠都在工作，只有这个诗人老鼠不工作。对，然后其他的这个这些老鼠就会质疑说：“为什么你都不工作？”它其实就是透过绘本去引导小朋友：“哎、嗯，为什么有些人去做诗人？那诗人他对这个社会的贡献是什么、嗯？然后为什么其他老鼠做的是这个？那为什么诗人他可以拿到比较高的这个荣誉？所以他其实。”不仅是小孩，当然也会思考说：“哎、欸，我们一个行业它的价值，然后还有它的财富，甚至会有一些。”就是因为西方人他们很喜欢去问一些问题，说，诶，为什么足球明星他们可以赚的比我们多？那其实用这些绘本就可以去引导小朋友，像这一些议题，所以这些议题就是大人小孩都可以看的绘本。嗯
0: ，你这样子一说的话，我会想到像《伊索寓言》之类的那种，对吧？它就是给大人看，也不一定给小朋友来看的。对，这个录这一期节目之前的话，查了一些这个资料。其实绘本的话，它最早是呃来源于日本，就是绘画。啊，这个图画书，它那个日文的一个发音叫 a h o m e 这样的一个发音，然后的话呢，再是转变成绘本，再引进到我们现在这个国内。呃，好像在这个西方的这个教育当中，学前教育当中，很早就开始用绘本来做教育，是吗
1: ？对对对，就是西方大概是在这个，其实在这个中世纪之后，然后文艺复兴，嗯、然后后来到这个中产阶级兴起，中产阶级的兴起其实也标志着。这个儿童文学的这个萌芽跟诞生，就最早期的话，嗯、呃，你刚才
0: 说到中产阶级，是不是意味着绘本是比较有钱的这种？
1: 对，就是因为中产阶级开始有钱，他开始关注到说，哎，小朋友跟他们是不一样的这件事情、嗯。就是在中世纪的时候呢，人们会觉得小朋友跟他们是一样的，哦、只是你比较小而已。就小朋友你也要开始从事劳动，嗯，对你只穿的衣服比较小，然后你读的东西就是圣经，但是。呃，会比较教条，是跟小朋友说你要怎么样，你要怎么样，然后你要你如果做了什么不好事要惩罚你。但是到了大概十八世纪，这个中产阶级开始兴起的时候，他们会觉得小朋友应该要读的不一样的，而且即使小朋友读这些圣经故事，其实也要更多的这个插图然后、嗯、去帮助他们去理解这个教材，而且也应该呃，这些文儿童文学是要带来乐趣的，就开始。考虑到乐趣这件事情，所以才会标志着这个儿童文学的兴起、嗯
0: 。哦，这样子。那其实绘本的话，在西方的教育世界当中，它的呃历史渊源还蛮悠久的之类的。对，其实这个节目当中很有劲、啊，大家有没有听出来 ？Amy 她台湾的口音， a m y 是这个我们的这个他来自宝岛台湾嘛。那你的话，呃，在小时候印象当中有没有什么比较绘本有趣的印象吗？
1: 小时候绘本有趣的，小时候看
0: 看一些有趣的绘本吧，有什么印象吗？
1: 其实都会有点印象，就是有一些蛮多是童话的那一些绘本、嗯，但是我觉得印象比较深的是我长大之后去大学去读的那些绘本、嗯，因为大学读了很多是西方比较经典的，嗯、就觉得哎、欸、原来有这么一回事，然后还有一些日本的绘本，日本绘本主要是写实的、嗯，那就跟啊、呃、生活中又更贴近一些。
0: 嗯，那那我觉得，其实说到绘本的话，日本的绘本会更加的前沿一些啊、呃。然后好像日本的绘本是呃从这个西方学习借鉴过来，然后台湾的话呢，又是种种历史原因的话，好像受呃日本的绘本影响又会更多一些。对,对，嗯，那你觉得一个好的绘本的话，在你看来它应该满足哪些这个条件？或者说你会不会去给他下一个标准一个定义
1: ？OK， 这个其实还蛮有意思的，就是你要从你
0: 自己的想想法出发哦。
1: 好，我我先讲，就是一个在儿童文学很有趣的一个现象，嗯、就是我们会说一个儿好的儿童故事呢，我们最给他最高的赞美就是啊，这个故事绝对不是只给小朋友而已，就是。一个至高无上的赞美，我、啊、会觉得大人也可以看，跨年
0: 龄段龄，
1: 对，这才是一个好的童书。嗯，然后呢，在我眼中看来的话，我觉得好的绘本，当然它的题材呀、啊，嗯，就是会可以引起人的共鸣的、嗯。然后它的这个文字的跟图画的质量也是好的。嗯，然后当然也是它会带来乐趣的对
0: 。哦，这个你一说，我倒想起来了。其实很多的绘本啊，它的。绘画和文字作者有的时候是分开来的，对吧对？而且绘本的话呢，呃，我印象当中好的一个绘本，它首先就是这个绘画能够很吸引人。你就绘画如果是很难看的话，那可能就人家第一眼就不一定想去看了。对，他如果可能看了这个画比较漂亮之后，继而再去想要去读这个故事。而且的话呢，我觉得故事的这个文案或者说文本和图画的匹配也蛮重要的，就能够相辅相成的这样一个作用。
1: 对对，然后甚至其实还蛮多经典绘本，它是属于 wordless picture book， 就是它是没有任何字的，就纯粹是用图片来引导小朋友。哎、嗯，你看到这个图片，你想到什么？那个、故事是怎么样？请你呃按照时间顺序去排列。所以说，这个就是绘本有趣的点，就是它通常会有配字，但是有的时候它字也是可以省略的。嗯
0: 、对对对，我就想到我们国内的一些绘本，好像就是。字数会稍微有点多，然后我去查阅了一下，就是我们现在的国内的绘本的话呢，有一种想要讲道理的感觉，对对对吧？它非常呢。嗯，硬性要把一些知识啊或者道理啊给你灌输给你。但是我发现，像欧美啊，或者说台呃台湾、日本的一些绘画，它就是你刚才说的，它没有太多的文字，就是尽量的话呢，让小朋友去关注到这个绘本当中的图画发生了一些什么样的一些事情。对。啊，这也是一个蛮有趣的一个点哦。那么在这个绘本当中的话啊，那要涉及到你的这个专业领域了。那绘本它是呃如何通过？呃，这个这个绘本的内容在学前的教育当中去做到应用，去教孩子的呢？比如说给他一些什么学前的教育啊，启发他什么的
1: 。OK， 就是有一些，例如说。学前教育的话，像语言学习这个刚刚就提到过了，嗯，然后有一些可能还会搭配一些节庆，嗯，然后这是这个就跟一些历史文化会比较相关
0: ，嗯，然后呢，风土人情啊，当地文化这种对，对
1: 对对，然后呢，绘本的话，其实它也有一些也可以作为引导的作用，例如说我们先读绘本，然后再来玩游戏，嗯，这也是帮他的整个。课程做一个铺垫，这也是有可能的。然后绘本的话，它有一些，它还还可以给它拍成这个动画片，嗯，对，就是让小朋友了解说，哎，这个比较喜欢纸本的呢，还是呃这个线上的？然后线上的话，它大概要怎么样去运用？对，有些绘本它。嗯，就是因为现在科技也比较发达嘛，嗯，所以也会希望说小朋友也多多接触一些科技产品
0: 。那那我,我插一句，就是你从心理学角度来分析一下，就有一种说法说，嗯，有有一部分家长认为绘本就是让孩子自己去看就好了。但有一部分家长又非常的支持和强调，说一定要是亲子阅读，一定要是爸爸妈妈亲口这个读给孩子听。对，啊、呃，那你觉得这两种的利弊或者说呃差异点在哪里呢？或者说有没有必要？哦、我是一个家长，我就偷个懒，让孩子自己去看就好了
1: 。哦，其实我觉得两个都可以，但是如果说在零到三岁的话，嗯嗯，虽然小朋友其实读不懂，但是父母亲，嗯。能够尽可能的，就是亲子阅读，因为亲子阅读的话，除了说，哎，文本对小孩本身的影响之外，父母亲的这个陪伴对小朋友而言也很重要。我因为现
0: 在这种音频的故事也很多对，对吧？
1: 对对对，这也是另外一个方法。不过亲子共读的话，在呃我们教育学里面，其实都还是蛮提倡的。嗯，对他的各种发展都。因为毕竟小孩子最熟悉的还是妈妈的声音，从她在肚子里面就听得很熟悉所以这个对她而言也是帮，也是蛮大的帮助。是
0: ，我就发现我身边有有朋友一些反馈啊，就是好像一定要爸爸妈妈给他读故事，然后他倒不一定很喜欢听音频节目那种。对对对，其实、就是、看每一个孩子。呃的个人的一个喜好，那有些孩子对他而言来说，父母的一个声音的话，其实会给他一种安全感，或者说一种亲密关系的这种建立对，对吧？嗯，那如果说我们现在这个绘本的话，在呃儿童心理学当中的话，一些比较前沿的应用的话，有哪些新的这种所谓的理论啊，或者说成果啊之类的吗
1: ？OK， 就是绘本对儿童心理学的影响，跟儿童对儿童心理学的绘本其实也都。互为都有影响。那我就先简单讲一些例子、嗯，例如说，像在呃绘本里面，就童话这个、嗯、举这个例子，童话里面其实就有很多是小孩对就是心理学里面的一些投,投射，现实生活中的一些投射。嗯、比方说，哎、欸，在童话里面，巫婆跟这个仙女其实都是女性的这个角色。嗯、那这个女性角色就是呃，其实他们是一体两面的。那心理学家。其实都有分析过说，说这个其实是小孩对妈妈的一种投射，嗯、因为妈妈有的时候她觉得很善良，可是妈妈有时候又很对他非常严厉，所以小孩子其实不太清楚这个是怎么一回事的。那童话里面的故事其实就有点像他们的一个一个宣泄，一个反正就是一个投射的一个管道、嗯，一个渠道这样子
0: 。那所以相,相反，爸爸就是那种怪兽<笑>
1: 在童话里面，父亲只要通常都是比较模糊的，这个也是。呃，有经过这个心理学的分析的，嗯
0: ，对，是的，是的。那么，如果说我们家长的话，要用绘本啊，去这个对孩子有一些启蒙教育的话，呃，有哪些比较好的这个方法可以去去分享给家长啊
1: ？OK， 就是刚大刚刚有提到亲子共读这个，嗯、然后还有我不知道在这边有没有很流行，就是社区的这种共读
0: 。社区共读、啊，这个好像倒没听到过。对对对，是说，比如说邻居啊，或者说亲朋好友一起来读吗？对
1: 对对，就社区的这种分享
0: ，嗯
1: ，阅读分享。
0: 上海好像倒是有一些这种亲子的阅读绘本馆
1: ，对，对。但
0: 生意好像不是很好。
1: <笑> OK OK， 原来如此。嗯
0: ，就他可能是因为这个呃经营成本导致他的这个价格会比较昂贵，所以就像你刚才说到一些呃中产阶级啊，或者说这个比较有钱的一些家庭，对，因为通常来说好的绘本。他可能说印刷的质量比较好对啊，然后可能会从这个西方去引进这种比较主流的这种绘本之外的话呢，它的这个售价也会比较贵一点。对啊，加上这个亲子阅读的绘本馆，它可能会通过一些办卡的等等一些形式，其实会对一部分的这个家长做做了一个门槛，会让他们没办法去做这个亲子阅读。但但其实我这边可以分享一个好的经验，就是大家如果去观察一些商场里面的一些书。书店，对、呃、啊，它其实会提供一些亲子阅读的角落，对，这个有点像你刚才说的社区共读的这个概念。OK， 嗯，因为现在上海，你可能不太清楚，就上海的商场里面，它主要都是主打一些亲子的这种活动啊，或者是业态啊、呃，它一定要围绕着这个亲子的餐饮啊这种去开展，所以才能够促进它商场的一个活跃嘛。所以它在商场里面会设置一些这个呃图书馆。对啊，或者书店，这些书店呢，往往有的时候它其实并不太盈利，但是它对于这个业态的配置会有一定的要求。你会有一个像中信书店啊，或者说新华书店啊、西西佛之类的。那它里面的话会有大量的这个儿童童书。对，啊、这个我有带孩子去看过，就比较像你说的这个呃社区共读的这种概念。对，啊，其实也挺好的。那我儿子去过几次，他也蛮喜欢的。嗯
1: 了解
0: ，那其实的话，呃，现在好的绘本各种各样都很多。呃， m y 你印象当中有没有什么自己想可以推荐给大家的绘本呢
1: ？OK， 就是我还蛮喜欢有一位是日本的美国作家，然后他写叫做《外公的旅程》这本书也是买得到的。然后他的话里面就是介绍他的外公。嗯呃，从日本移民到美国，再从美国移民到日本，然后后来因为二次世界大战的爆发，导致他没有办法再回到他就是朝朝暮暮思念的美国。嗯，然后这本绘本呢，其实我第一次看的时候觉得，哎，这个给小孩子看，小孩子了解什么是乡愁嘛。嗯。但是其实后来我给了不少小朋友看，就有些他可能会，他可以明白说，哎，爷爷。在美国的时候很思念日本，在日本的时候很思念美国。嗯，他可以理解这样的情绪。那有一些的话会觉得哇，这个画的好漂亮，就是每个人的想法都不太一样。然后这本书有得到呃美国凯迪克就是绘本大奖。这样子、嗯，那我会蛮推荐这本书。如果说，哎，因为毕竟上海也蛮多外地人的，那他们看了可能也会理解说，哎、嗯，父母亲也会很思念他的故乡。然后我相信这个小朋友等他长大，还慢慢可以理解这样子这种情绪
0: 。嗯，这样子的话，让他对这个乡愁啊，或者说对这个家乡这个。会有更多的清晰的一些认知，对,对吧对？呃，那除了我们现在国内说的很多绘本类型啊，都会教孩子认知世界啊，然后呃，这个情绪管理啊等等之类的话，那刚才的话， a m y 给大家推荐的绘本呢，可以让呃小孩子去很好的了解乡愁的这样一个概念。呃，我们除了教小孩子认知世界啊，这个呃认识这个身边的事物之外，呃，其实还有很多。可能家长想不到的绘本类型，你在节目当中跟大家再分享一下呢
1: ？OK， 就是我在美国读研究生的时候也是很惊讶，呃、有一系列是关于这个同性恋的绘本。嗯、然后那个美国第一本关于同性恋绘本大概是一九九零年诞生的，叫做、呃、爸爸的室友、嗯、（Daddy's Roommate）。对，他就讲。爸爸离婚了，然后家里住了一个 uncle。嗯，那这个 uncle 呢，跟爸爸也会一起吃饭，一起刷，起刷牙，一起吵架
0: 。我现在有点担心这个节目会不会被封掉。<笑>
1: <笑><笑>对，然后后来妈妈在绘本里面就解释说，哦、呃，他们两个是相爱的，爱是通往幸福的唯一道路
0: 。但问题是，这种绘本放在国内的语境下，家长肯定会担心这是教坏小孩子。
1: 对对对。对就是可能会有差异。那这本书一开始出，那有没有可能
0: 说这本绘本只是在美国当地，比如说一些小范围之内，还是说它通行的？
1: 它一开始1 9 9零年出版的时候，嗯，在美国是被归类为是禁书。<笑>禁书、哦、但是在美国，禁书的定义跟国内不一样。嗯，禁书是它会摆在图书馆，但是叫做禁书。嗯、那通常被标为禁书的书，就是大家都会抢着看
0: 。嗯、<笑>知道了，它这个其实是呃允许你公开，但是它会有一个像分级阅读一样提示的。
1: 他会就是会标明这个是个禁书这样子。嗯、那《哈利波特》以前也曾经是禁书哦，这
0: 样的。呃，绘本的话，在情绪管理的话，跟大家再聊一下它有哪些好处嘛
1: ？OK， 就是绘本的话，其实可以帮助小朋友去认识自己的情绪。小朋友在大概是在两岁的时候开始产生了自我意识，就是那些绘本的话，他们会有些情绪的故事。嗯，对，然后也会把情绪有些问题，他说哦，下雨天。然后出太阳这样子，那我觉得这个是蛮好的方式，因为很多人会以为说哀，然后怒就是个不好的情绪，其实没有这样子一回事，没有情绪其实就是个情绪。那他，我们首先我们要知道是怎么样认识情绪，跟怎么样去调节情绪，而不是说哎愤怒就是不好的，我们要压抑它，不是这样子的。
0: 嗯，你说到情绪管理，我想到的是，就家长和孩子在读绘本的时候，本身也是一个情绪的一个管理，因为呃小朋友需要他比较稳定，呃不能说跑来跑去，那没办法读绘本对，对吧？那其实对孩子的个人的自制力也是一种调节。对，啊，然后通过循循善诱的一些吸引人的故事情节，让小孩子能够逐步的沉下心啊，去把这个注意力关注到故事的本身，然后再去启迪他的一些思考
1: 。是的，是的，这
0: 些作用。然后我其实，在自己和孩子的这个交流，呃，我发现在睡前啊，差不多花个十分钟、二十分钟。帮他读这个绘本会比较好一点。对，在这个节目当中的话呢，我这边也有几个绘本和大家推荐一下，挺有趣的啊。就是一个呢是叫《工藤纪子》，我基本上给孩子看的这个日本的绘本会比较多一点，因为这个文化相近嘛。呃，有一本叫《幸福小鸡》，<笑>你有听到过吗？
1: 我、哦、这本没有
0: ，没有没有听到过。你回头可以去查一下，很好看。好，我觉得我现在能够去推荐出来的，就是首先也是我自己觉得很好看。它就是讲了一个鸡妈妈和这个五只小鸡。那<笑>鸡妈妈挺能生的，带了五只小鸡去全家旅行，然后有点偏日常琐事的这种呃故事。它这个绘本的特点就是画的很很 Q， 然后小鸡很可爱啊、呃，能够让孩子很好的去接受。然后整个绘本的话呢，它这个把日常的生活融入到绘本当中，比如说鸡妈妈带小鸡们去逛超市。OK， 他就会画这个牛奶多少钱一瓶啊，然后小鸡在这个超市里面，他选了几种水果，所以的这种事情，其实这些琐碎的事情，我觉得让孩子就能够从日常生活当中去产生一些联想。那么第二本这个绘本呢，它叫这个兼濑兼濑直方的这个坐电车去旅行。这个绘本的话，它设计本身就是非常巧妙，它有有一个很巧妙的开头，叫呃从大海到高山。然后的话呢，这个火车的终点站是从高山到大海，也就是说，你这个书可以从左往右翻，也可以从右往左翻呵呵，挺省钱的，一本书可以翻好几次之类的
1: 。我以前在美国读书，然后我有在附近的教会，嗯
0: ，就是
1: 帮忙工作、嗯。然后呢，我印象非常深刻，就是我在他们的教室里面打开一系列是关于。离婚的绘本
0: 啊，离婚的绘本，对我觉得这
1: 个其实还蛮棒。Okay. 有些刚刚讲到的，就是关于情绪啊、嗯、那一些绘本，因为其实小朋友也都会有一些这样子的，就
0: 离婚嘛对，对对，
1: 很多家庭都会发生。嗯，那、呃、我也不会说这个，好，你
0: 就说出来嘛
1: 、哦。对对对，<笑>那其实很多小朋友他遇到这个困境，他不知道发生了什么事。那这些绘本呢，可以帮助他们去理理解这件事情，而且也可以帮助其他小朋友去理解，说，哎，别人家的小朋友发生这些事，他不会去嘲笑别人。对，然后我印象很深刻，有一本绘本的书名就叫做《我的父母亲忘记怎么当朋友了》。嗯，对，我觉得这也是个很好的一件事情。
0: 真的，你说的这个很在点。为什么呢？就是很多家长在处理这个夫妻关系的情况下。因为处理不好啊，造成了对孩子留下一些负面影响的情况，案例真的是很多的啊、嗯。尤其比如说夫妻在这个关系结束之后啊，他们可能争吵啊，甚至有一些暴力啊，肢体上的一些冲突啊，尤其是学前阶段的孩子会有很大的一个冲击，对这个确实是。所以我觉得艾米刚才提到的那个点真的挺好的，就是家长的话可以通过这个绘本的形式啊，也可以让自己的孩子知道哦怎么去理解这样的一个。比较比较成人世界的一段，呃，关系啊、情感之类的，这个蛮真的蛮意外的。我觉得这个其实是需要一个大众的一个认知达到一定的程度之后，他能够接受这个事情。包括呃，你刚才说到的这个呃同性的一些话题，对啊，然后这个离婚啊，甚至说生死啊，甚至说一些哲学层面的一些东西，都是还需要蛮大众能够提高整体提高一个认知程度。
1: 对对。
0: 嗯，如果如果没有提高认知，这个会被吓到。吗
1: ？对，然后，呃，我也推荐，就是，也是我以前在读的，也是一系列是关于 disable 这个议题，就是残疾人士
0: 。嗯，嗯这个也很重要。对，
1: 有一些绘本，尤其是在西方，他们会出现一些可能坐在轮椅上啊，或是可能被火烫伤的一些小孩的故事。
0: 对，那这些故
1: 事呢，其实在课堂上也会去读到，然后变得可以说也可以帮助小朋友跟家长去认识这件事情。这也是蛮好的。这
0: 个我觉得越来越靠近我们的 K 十二教育谈话的内容了。因为你刚才说的那些东西，真的就是说要在一个。大的国际教育环境，这个一个很大的一个格局跟视野当中才能够去考虑到的东西。对，不然的话，我们大家想到的绘本就会很狭义啊，就会说我们要很功利的拿绘本去教孩子一些东西啊。对，你就有点急功近利了
1: 。绘本当然就是一个媒介，一个切入点。对对对，然后可以透过这个去认识一些议题，然后也可以透过这个去认识一些其他文化的的，就是故事。嗯，像我记得我以前也是。在拉丁美洲的小朋友，然后我们阅读的绘本是关于呃中国移民在瓜地马拉的故事，那他们就其实就可以透过绘本去了解中国文化，然后也可以就是，哎，他知道说在这个世界上会有一个叫 a l h n e s s 的一件事情，他、嗯、会可以培养他的同理心，对，那这也是情商的一部分，对，所以说可以透过绘本，我觉得学习情商也是蛮好的。
0: 嗯 ，OK， 好吧，那这个非常谢谢艾米来到这一次的节目当中，和大家分享了很多关于绘本的话题。那也希望呢，更多的家长能够呃重视绘本啊，也能够把绘本很好的应用到我们的学前的呃教育当中啊，这个亲子的亲密关系的建立当中啊，等等之类。好吧，那这个再次感谢这个艾米来到这个节目当中
1: ，谢谢。
0: OK， 好，那我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。好了，以上就是本期节目的所有内容。再次感谢您的收听。如果您也是 K 十二教育行业从业者，或者准备出国留学的学生，甚至想要了解中西教育差异的家长，欢迎您评论区和我们留言探讨。再次感谢您的收听，我们下一期节目再见。